0: erleben im alltag eine sendung in der wir durch gespräche voneinander lernen und hoffnung vermitteln wollen
1: ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe gott erleben im alltag ich habe eine frage an euch liebe zuhörer seid ihr auch schon mal in momenten gewesen in denen ihr denkt die einfach schwierig sind und ihr nicht mehr wisst wie es weitergeht. Und dann kommt noch eine Sache obendrauf und ihr fragt euch, Gott, wieso muss mir das passieren? Sei es jetzt Krankheit oder wenn ich jetzt an, an die Corona-Zeit denke, oh. wo wir sehr damit zu kämpfen hatten, weil wir nicht wussten, was kommt auf uns zu? Oder die Trockenheit im Chaco, wo viele Landwirten einfach kein Futter mehr hatten oder das Wasser knapp wurde und, und man einfach nicht mehr weiß, wohin. Wenn wir jetzt In unsere Geschichte zurückdenken, an die christliche und auch in der melonitische Geschichte. Ähm, seit dem Sündenfall im Garten Eden ist der Mensch immer wieder durch Krisenzeiten gegangen. Das Volk Israel musste fliehen und bis es erstmal im vereisten Land kam, musste es durch so viele schwierige Momenten durchgehen. Und auch die Christen, nachdem Jesus tot war, die Gouverneure, die dann dran waren, die haben die Christen einfach verfolgt und die Christen haben sehr schwere Zeiten durcherlebt. Und wenn ich jetzt an, unsere, an uns Mennoniten denke und an unsere Geschichte, als wir von Russland fliehen mussten, es war ja auch nicht leicht. Und es kamen sehr schwierige Momente auf, auf den Mennoniten zu. Und die haben einfach durchgehalten und dieses Gottvertrauen. Und gerade über dieses Thema möchten wir heute reden, über diesen festen, starken Vertrauen und Glauben. Und passend dazu habe ich heute hier Ernesto Wiens bei mir im Studium. Und zusammen wollen wir heute etwas über Hebräer 11 sprechen. Hebräer 11 spricht dieses Thema auch an, über dem Vertrauen und den Glauben. Und darüber möchten wir heute uns heute ein bisschen unterhalten. Ernesto, hallo und willkommen hier bei uns. Könntest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder im Universitätsalter und ich arbeite als Pastor und Kaplan in einer Universität, also beim Campus Gutenberg, und habe auch die Bibelschule im IBA gemacht. Ja, so ich würde sagen, bin sonst ein Laienprediger, wo ich dann verschiedene Gemeinden besuche und eingeladen werde, um verschiedene Themen äh, zu sprechen oder mein Zeugnis zu geben, weil ich ja äh, auch eine Erfahrung gemacht habe mit einem Motorradunfall so dazu
1: ja genau und äh, wenn wir jetzt uns diesen Hebräerbrief anschauen äh, der Hebräerschreiber spricht sehr viel über Leute zum Beispiel Abraham David Mose und auch sehr viele die uns im Glauben ein Vorbild sind also man würde sagen äh, Vorbild am Glauben äh, und der Text spricht sehr oft über Starken oder wahren Glauben und wahren Vertrauen, was bedeuten eigentlich diese Worte?
0: Ja, ich würde sogar sagen, es ist interessant, es wird sehr betont, der Glaube, der, das Vertrauen und aber, was ich hier würde noch hinzufügen, die Hoffnung, die starke Hoffnung auf Gott, dass es irgendwann besser sein wird. Und äh, das Beispiel, was wir gleich am Anfang haben, wird dann von Abel gesprochen. Und das ist sehr interessant, wie er es dann da sagt, äh, durch sein Glauben hat er eben sein Opfer immer Gott gegeben und das kam äh, bis Gott äh, an. Und nicht nur das. Das war mir ganz interessant, oder ich, wenn man die Bibel immer wieder neu liest, wo es dann sogar sagt, sogar. Nach seinem Tod wird das immer wieder hervorgehoben, dass er auf Gott vertraute. Und das ist interessant zum Beispiel zu unterstreichen, wenn ich dann manchmal so sage und immer wieder Leute, die jemand abgeben mussten. Das ist nicht nur gerade so. Dahinter ist vielleicht auch eine Botschaft und eine Einladung oder für Leute, junge Leute, die vielleicht dann ihr Leben dann wieder zu Gott kehren. Daher denke ich, es ist sehr interessant, dass wir diesen Text ein bisschen so verstehen, weil es ja da einmal so viele Namen erwähnt. Ich weiß nicht, ob es in der Bibel einen anderen Kapitel gibt, wo so viele Namen aus der Bibel selbst wieder erwähnt werden. So dass ist interessant, wenn man Hebräer 11 mal durchliest. Und auch ganz einfach, wie der, der erste Vers schon mal sagt. Also der Glaube ist etwas, der nicht sichtbar ist und wir aber im Vertrauen annehmen. Und da muss ich zurückdenken, an meine Bibelschule, dann hatten wir auch mit dem Lehrer mal darüber diskutiert und das war ganz interessant, wie der Lehrer uns dann nur sagte, also unser Glaube ist nur das Vertrauen, ja, wir können, wir können nichts beweisen, es ist nur Vertrauen und so können wir auch mit vieles mehr, ja, also Wenn man im Flugzeug einsteigt, dann äh, gehen wir mit dem Vertrauen, dass, dass, äh, die, dass, dass die Flügel uns tragen werden. Wenn wir da nicht, nicht glauben, dann würden wir auch nicht äh, fliegen können. Ja? Und so könnte man andere Beispiele auch noch nehmen.
1: Ja, das finde ich so interessant, dass Leute dieses Vertrauen hatten. Und, dass es, und wie der Autor auch sagt, dass man das immer noch viele Jahre später immer noch davon spricht, von diesem Vertrauen. Wenn ich jetzt an Abraham denke zum Beispiel, wo er seinen Sohn äh, Isaac opfern sollte und Gott ihm das sagte und, und Gott hat ja Abraham das Versprechen gegeben, du wirst viele Nachkommen haben und jetzt hat er endlich einen Sohn, jetzt soll er dem opfern. Und dann denkt man sich auch so, äh, hallo, da stimmt ja irgendwas nicht. Aber Abraham hat einfach an Gott geglaubt, der hat auf Gott vertraut. Also Gott, wenn du mir gesagt hast, ich werde viele Nachkommen haben, dann werden da auch viele Nachkommen noch kommen. Und wenn ich jetzt meinen Sohn opfern soll, der es einfach gemacht hat. Und wenn man so ein bisschen die äh, Geschichte der Christen hört, nach dem Tod Jesu, äh, die wurden ja regelrecht verfolgt von den Anführern. Und äh, die mussten fliehen und Und dadurch, dass die geflohen sind das, das, äh, und, und die wurden gefoltert, der Glaube hat deswegen, also dieser, die, der Christentum ist nicht ausgestorben, nein, der hat sich ausgebreitet. Das haben sich so viele bekehrt. Und wieso? Weil die Leute einfach gesehen haben, diesen Glauben und dieses Vertrauen, was die Leute haben, ja, und das hat, hat den so angezogen. Und es haben sich einfach sehr viele bekehrt. Und das finde ich einfach so schön. Und das ist für mich immer wieder einfach in, in eine Bestätigung, dass das, was wir glauben, das ist einfach der wahre und und das einzige, was uns wirklich weiterbringt, ja, was uns ewiges Leben gibt, dieses Gottvertrauen und einfach in diesem Vertrauen noch leben. Wenn wir das jetzt so hören und diesen Text jetzt lesen, wie können wir diesen Text jetzt an unser Leben anwenden? Wie würde das jetzt im Alltag sein für uns?
0: Ja, interessante Frage. Ähm Da können wir zum Beispiel das Beispiel von Noah mal einmal nehmen. Äh, als er den Auftrag bekam, das, äh, ja, die große Arche zu bauen, es war weit und breit keine Gefahr überhaupt, dass es regnen würde oder überhaupt eine, aber eine Überschwemmung geben könnte. So sagt es in Vers 7. Ja. Und er sagt, er sagt aber wegen seinem Vertrauen, durch sein Vertrauen und Glauben an Gott, machte er, baute er das im Gehorsam. Und Gott hat ihm das anerkannt. So, da haben wir ein Beispiel. Und das ist besonders. Ich denke so, wie du schon erwähntest, wenn ein Bauer auf dem Feld, ja, er pflanzt, was er pflanzen möchte oder glaubt, dass es sein muss. Und er wartet im Vertrauen auf Gottes ist, dass der Regen kommt. Natürlich, man weiß ja ungefähr, wann die Regenzeiten normal sein dürften. Dann passt man sich dem ein bisschen an. Aber so wie die Bibel sagt, also der Bauer pflanzt und äh, betet und wartet, bis es kommt. Ja. Äh, das ist einfach voller Vertrauen. Und ich bewundere immer wieder und habe... Auch viele Bauern, wie es gehört, wie die dann sagen, einfach nur Vertrauen. Da bleibt nichts anderes, wir können vieles vorbeugen. Aber dieses Vertrauen zu haben, der normale Zyklus wird kommen und es wird der Regen kommen, der kommen muss. Natürlich, wenn es dann sich zu lange zieht mit der trockenen Zeit, dann beten wir auch gerne dafür, ja und das wollen wir auch immer wieder sehr klar haben. Ich denke schon, das ist richtig, dass wir dafür beten, dass es regnen soll äh, in, 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 bei Zeiten. Und ja, was das jetzt im Leben bedeutet, würde ich einfach sagen, da haben wir vieles abzuschneiden. Äh, ich glaube, äh, besonders auch in dieser Pandemiezeit, die wir durchgemacht haben, äh, sind viele Leute, die äh, auf Gott gesucht haben. Äh, ich würde mal von einem Pastor sagen, der sagte, In Google, wenn man das Wort Gott, war eins von den meistgesuchten Wörtern in der Pandemiezeit. Das bedeutet, die Leute fingen an, auf Gott zu schauen und Gott zu fragen, ja. Aber wenn es da wieder besser geht, dann vergisst man das so leicht wieder. Und das ist eine große Gefahr, dass wir zurückfahren wollen oder das für selbstverständlich nehmen und das sollten wir niemals, ja, also ich denke, alles, was uns geschieht, hat einen Zweck oder eine Ursache. Ja, also auf alle Fälle, der Glaube auf, äh, und Vertrauen in Gott sollte uns immer wieder ganz bewusst sein, dass das das bringt zu einem guten äh, Ziel, ja.
1: Wenn wir jetzt äh, an, unsere, an Zeiten denken, die wir vielleicht nicht gut erleben oder an denen wir schwierige Momente durch erleben, äh, Was für Möglichkeiten bieten uns eigentlich diese schwierigen Zeiten? Was können wir daraus lernen? Oder haben die überhaupt irgendwie etwas Positives für uns?
0: Eines ist wichtig. Ich denke immer, wenn man schwere Zeiten erlebt und durchlebt, dann dürfen wir lernen, einfach Stille werden. Mir ist das sehr wichtig, gerade was, was man dann ja, von immer gehört hat, diese stille werden. Zeit nehmen oder das bekannte Wort, stille Zeit, ja? Ich denke schon, das muss geübt werden, das kommt nicht von alleine und äh, ich würde einfach Mut machen, Leute, die das nicht bekannt äh, sind mit dieses Üben, einfach Zeit nehmen, stille sein und auf Gott horchen. Oder ich sage vielleicht Musik hören, äh, die auf äh, Glauben deuten. Eines meiner Lieder, die ich immer wieder sehr gerne höre oder ich sage mir sehr tief anspricht, ist das Lied Der Glaube unserer Eltern. Ja, der Glaube unserer Eltern. Das ist mal ein sehr schönes Lied, ein altbekanntes Lied und das spricht dann eben sehr tief. Und mir ist es bewusst, der Glaube unserer Eltern hat das gebracht, was wir heute sind, und wir sind eingeladen, das weiterzubringen. So, Die Einladung ist eben einfach, wenn Situationen sind, die schwer sind, in uns kehren mit Gott und ja, einfach stille werden. Ich sage, das ist vielleicht äh, eine Sache und natürlich Hilfe suchen, äh, Hilfe annehmen, wenn Leute uns vielleicht anbieten, weil das ist ja, eine, wie sagen, nichts von einer Welt, dass wir mal Momente bekommen, wo wir dann schwach werden oder Ja, ich sag mal, einfach durch tiefe Täler gehen und da können wir Psalmen lesen, sehr schöne Psalmen gibt es ja, Psalm 23, der eines der besten Psalmen, der das zum Ausdruck bringt und so könnten wir auch noch mehr Texte nehmen, aber einfach Nummer eins, stille werden vor Gott und auf ihm hören oder vor allem äh, uns einfach Zeit nehmen, damit er zu uns spricht.
1: Ja, in den schwierigen Zeiten werden wir sehr oft von Gott geprüft und, äh, und unser Glaube wird hart auf die Probe gestellt und ich finde das so schön, so wie du sagtest, einfach stille werden und äh, gucken mit Gott, wieder in Kontakt kommen, mit ihm reden und sehen Gott, äh, hier bin ich, äh, was willst du mir sagen und Gott bietet uns ja auch Hilfe an, er ist ja nicht, dass er jetzt nur sagt, äh, so du musst jetzt ein Glauben und Vertrauen haben, auf mich und äh, mir einfach blind vertrauen und nicht Angst haben, da war es sehr gut, dass wir immer wieder werden zweifeln. Und er bietet uns auch an, ich bin hier, ich helfe dir. Einfach bitte mich und ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, dieses Vertrauen zu mir aufzubauen. Mhm. Ja, und wir sind jetzt am Ende des Teil 1 dieser Sendung über den Glauben bewahren. Aber es geht noch weiter, Teil 2. Und da wollen wir nämlich über ein eine Lebenserfahrung von Ernesto hören, wie er dieses mit Gott erlebt hat, wie er in einer schwierigen Situation Gott erlebt hat. So, das war alles für heute und ich warte Sie in der nächsten Sendung und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.